0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Der Strap-On. Für viele ein Raus, für manche ein Traum. Welch facettenreiche Rolle ein Umschnalldildo nicht nur in der BDSM-Szene spielt und warum er oft in den Annalen der Fantasie bleibt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe mal einen sehr verwirrenden Porno gesehen. Man muss dazu sagen, ich bin mit Jungs groß geworden, da ist das, glaube ich, relativ normal, dass man auch heute noch viel mit denen zu tun hat und dass auch so ein paar übrig geblieben sind. Und äh, da ist es wahrscheinlich auch ein Stück weit normal, dass man manchmal so ja, Videos bekommt, die Frau so ein bisschen verwirren. Und äh, mittlerweile kann ich darüber lachen, weil ich immer denke, naja, <lacht> ich kann auch so ein bisschen was erzählen oder verschicken. <lacht> Aber äh, ja, Damals hatte ich halt noch einen schwulen Freund und der hat mir damals auch dieses Video geschickt und äh, das ist ganz süß, weil dieser äh, schwule Freund, der hat mir auch früher schon immer so in die Brust gekniffen und hat so gesagt, bah, wie kann man sowas schön finden und so, das fand ich irgendwie immer ganz cool und über ihn habe ich auch schon meine ersten Berührungen, zumindest zum äh, Begriff Strap-on oder zu Deutsch Umschnelldildo erfahren und ähm, ja, er hat mir damals schon immer äh, sehr detailreich erzählt, wie das so ist, wenn man als Mann von hinten genommen wird und dass ja, dass er das ja total gar nicht versteht, warum da immer noch so eine ja, so eine Meinung herrscht, dass man das einfach nicht aussprechen darf, aber egal, dazu später mehr. Ich ja, wie soll ich sagen, also dieser Porno, der war also Pornos sind ja generell manchmal öfter verwirrend, weil sie ja inhaltlich, ich sag mal nicht ganz so viel bieten und ja, bei manchen denkt man sich auch, naja, also da hätte ihr auch das Drehbuch einfach ganz weg sein lassen, äh, weglassen können. Und das, ach nee, und bei dem war das halt, der ist mir noch immer so im Kopf, weil, weil er einfach auf so viele Weisen irgendwie so verwirrend war. Denn in diesem Porno ging es darum, nachzuahmen, wie äh, junge Frauen so im Sportunterricht äh, ge, ja, unterrichtet werden, eine spezielle Sporteinheit hatten quasi. Und äh, ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, aber ziemlich äh, präsent und prägnant ist immer noch dieses Bild, als äh, ganz viele Frauen auf irgendwelchen Gymnastikbällen äh, durch die Gegend gehüpft sind, auf denen so ein Dildo gespannt war und äh, ja, das allein schon dieses Bild, ich weiß gar nicht, wie viele Frauen das waren, auf jeden Fall hatte hüpften die dann so durch die Gegend und <lacht> hatten dann... Da so ein Dildo drauf geklebt, äh, auf dem sie sich ja dann entsprechend gesetzt haben. Und ach, das war allein schon sowas äh, ziemlich komisch. Und auch diese, diese ja alternativ gestalteten Glory Holes, also für die, die Glory Holes nicht kennen, normalerweise, in Anführungszeichen, äh, sind das so Wände, da sind so Löcher drin und da können die werten Herren der Schöpfung ihr Gemächt durchschieben und auf der anderen Seite. Sitzen, knien, stehen Frauen äh, und warten darauf, dann äh, entsprechend oral äh, zu befriedigen. Und äh, in dem Fall war es dann aber so, dass die Damen, die... Ja, ich muss da so drüber lachen, weil das halt alles so... so, so. So komisch war. Auf jeden Fall äh, waren dann auch so Wände und die hatten dann auch Löcher, aber die Damen mussten dann sozusagen die Startposition vor einem Lauf, äh, wie man das so aus den Olympischen Spielen oder so kennt, also dieses äh, ne, auf, das ein, auf einem Knie knien und äh, dann beide Hände parallel zur Startlinie setzen und dann warten, bis es knallt. Und das wussten die halt auch, aber dann halt an die Wand gelehnt, sodass die werten Herren von hinten dann in, ja, dem Glory Hole eine neue Bedeutung geben durften. Und ähm, ja, da wurden die Damen dann entsprechend instruiert auf besondere Weise, wie sie sich dahin zu knien haben. Und äh, ja, auch verwirrend waren, waren dann auch die Kniebeugen, die dann gemacht werden mussten zum, zur Aufwärmung äh, der ganzen Schose. Und äh, das mussten sie dann tun, indem in äh, andere Damen unter ihnen lagen mit einem Strap-on ausge gekleidet, gekleidet, eingekleidet, wie auch immer, <lacht> um zu prüfen, ob die auch tief genug gehen, also ja, ach nee, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber ich glaube, dass, wenn man da mal irgendwie das entsprechende, den, den entsprechenden Begriff findet man da bestimmt irgendwie was sehr Interessantes und Verwirrendes zu, naja, auf jeden Fall, habe ich da heute dran denken müssen, ich weiß gar nicht warum, wie es genau kam, aber manchmal ist es ja so, dass man an irgendwelche lustigen Dinge zurückdenkt und da dachte ich mir, meine Güte, da habe ich ja noch gar keine Folge darüber gedreht, obwohl das ja auch in meiner Welt sozusagen öfter schon mal vorkommt. Und da dachte ich mir, ich nutze diese, ja, diese Eingebung mal, um da mal genauer einzudringen in die Materie des Umschnalldildos. Ich hatte ja in Folge 20 mal über das Eselreiten ähm, ja, berichtet, da wo ein Gast eine, ja, ein, ein, ein Spiel nachspielen wollte, so ein Kinderspiel äh, namens Eselreiten und Topfschlagen bei uns im Studio und das, auch das war kurios und das hätte sicherlich auch einen sehr guten Porno abgegeben, aber da war das ja auch so ein bisschen so, dass äh, der Strap-On mitspielen musste, eine Rolle spielen musste. Denn äh, ja, Reiten ist halt Definitionssache und dementsprechend. Aber hört es euch gerne an. Da äh, ja, ist auf jeden Fall, also der Strap-On spielt da jetzt nicht so die Rolle der Rollen, aber da wurde er auch eingesetzt und da musste ich gerade auch noch so ein bisschen drüber nachdenken, dass man da ja verschiedenste Interpretationsansätze hat, was Strap-On angeht und was auch... Alternative Pornos und somit auch alternativen Sessions, alternative Sessions angeht. Und ja, das so viel dazu. <lacht> Als aktive Domina kommt es ja nun mal öfter vor, dass ich mit dem Thema zu tun habe, denn viele Gäste wünschen sich das. Ich persönlich mache es jetzt nicht, da ich auch äh, den oft gewünschten Dirty Talk dazu nicht beherrsche und auch generell, das nicht so meins ist. Aber es soll ja okay sein. Also jeder hat ja da so seine Tabus oder auch nicht. Und es ist aber schon faszinierend, wie viele Männer damit ankommen und das äh, wünschen und, und, sich und uns fragen, könnt ihr das machen und so. Das ist schon, schon krass. Und äh, gleichzeitig zeigt es ja auch wieder die, dieses riesengroße Tabu, was auch immer noch herrscht, dass Männer da nicht ganz so offen für sind, offiziell. Also offiziell hört man dann ja immer so, dass, dass es ja eine Einbahnstraße ist, wobei es auf der inoffiziellen Seite so das Tor zum großen Glück ist. Und auch wenn ich mich damit aus dem Fenster lehne, trotz dass ich jetzt Domina bin, wusste ich es auch schon vorher, dass wahrscheinlich viele Männer, wenn sie einfach mal alles außen vor lassen, das mal ausprobieren wollen, würden, denn es ist ja nicht umsonst so, dass schwule Männer da allein durch die Prostata massage einen extrem intensiven Orgasmus erleben und... Ja, und es ist halt einfach so ähnlich wie bei den Damen. Da ist es ja auch so, mh, herrschen Tabus wie, ja, von wegen, ne, wenn die geschlagen werden wollen oder halt bewusst devot sein wollen, dann haben die direkt irgendwie psychische Themen oder so. Also so oder so gibt es bei beiden Geschlechtern dahingehend noch viele Tabus. Die ist meiner, meiner Meinung nach äh, zu crashen gilt, weil das ist ja schon echt, äh, ja, traurig. Es ist einfach wirklich traurig, dass man da nicht offen drüber sprechen kann. Und das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit auch bei vielen Pärchen ein Riesending, oder auch leider nicht, also je nachdem, wie man es sehen mag. Aber summa summarum, also wenn man sich mit dem Thema Strap-On Dildo mal auseinandersetzt, ist es echt der Wahnsinn, was es a für Varianten gibt, also sowohl für Männer als auch für Frauen, und b, welche Steigerungsformen es da auch gibt. Also um es mal alltagstauglicher zu machen für euch, möchte ich gerne auf beide Punkte mal eingehen. Zum einen, welche Varianten es alles gibt und b, welche Möglichkeiten es da gibt, da mal ranzugehen an die Buletten. Dementsprechend fangen wir doch erstmal an mit den einzelnen Varianten. Also das ist ja allein auch schon immer sehr faszinierend. Ich selber habe jetzt nur den klassischen Strap-On mal ausprobiert, also sprich einen Dildo vorgeschnallt vor ein ja vor ein Gestell, was man sich um die Hüfte bindet und dann loslegt. Aber es gibt ja auch die, die verschiedenen Aufsätze für die einzelnen Geschirre, sagen wir mal Geschirre, weil am Ende ist es ja so, man kann da verschiedene Dildos aufsetzen und äh, dann loslegen und ähm, da gibt es ja, ach ganz äh, klar, Längen, Breiten, Größen, das, <lacht> da gibt es allein schon unfassbar viele Sachen, dann gibt es ja welche, die so nach oben gebeugt sind ne, für den Gehpunkt, für die Frau und für die Prostata des Mannes, also da... Ist, äh, ich finde das allein schon da schon sehr cool, sehr alltagstauglich, diese ganze Geschichte, denn ja, kauft man sich einmal so ein, so ein äh, Umschnall-Dildo quasi, der so nach oben gebeugt ist, haben beide was davon, ne? also ist schon immer faszinierend und äh, auch irgendwie voll schön, also äh, wenn man das als Pärchen dann wirklich hinbekommt, zu sagen, hey, du oder ich heute, <lacht> das ist schon, das wäre schon irgendwie sehr... Ach, was wäre die Welt viel bunter, wenn das alles mal so entspannt laufen würde, wa? Also, naja. Auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch den Strap-On Medildo, ja, für den Mann, also dass die Dame aktiv den Mann befriedigt. Aber da sind dann noch zwei weitere. Zum einen äh, einen für die Vagina der Frau und für den Po der Frau. Also alle Löcher sind gestopft, zumindest untenrum. Und da geht, glaube ich, einiges. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert wenn man da so diese drei Löcher stopft, wie man das so schön sagt. <lacht> Aber sicherlich kann ich mir vorstellen, dass das äh, richtig cool sein muss. Also da, ach, da gibt es ja... Allein das, ne? das ist schon echt der Wahnsinn, diese Variantenvielfalt, dass man da auch, äh, naja, egal, auf jeden Fall. <lacht> ich habe gerade so Bilder im Kopf, deshalb kann ich nicht mehr so klar denken. Auf jeden Fall finde ich das halt auch eine sehr coole Variante. Und klar, es gibt natürlich dann verschiedene andere Aufsätze mit Vibrationen oder Strom oder was auch immer. Strom wird natürlich dann direkt wieder in der WDSM-Szene gerne genutzt, aber das ist ja auch in Ordnung. Und äh, dies gibt es aber auch für, ja, für den alltäglichen Gebrauch und im, im, Im Kontext des, äh, des BDSM ist es halt, verbinde ich zumindest Strom immer und Strap-On halt mit zusätzlichen Dingen wie ja, irgendwie ähm, Dilatoren, die dann zusätzlich noch in die Harnröhre eingeführt werden mit Strom oder halt entsprechend äh, Strom anal oder an den Hoden oder wie auch immer. Also da ist, das ist eine besondere Form der ja, Stimulanz was aber auch sehr hilfreich ist. Also da habe ich schon so diverse Dinge gehört und das ja, sicherlich auch für den Alltagsgebrauch gar nicht schlecht, muss man halt nur ein bisschen aufpassen. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Ich persönlich hatte auch einmal einen Gast, der einen eigenen strap immer mitgebracht hat. strap in der Form, als dass er sich diesen um den Kopf gebunden hat. Der war dann quasi auch zweiseitig, also innen war dann so ein ganz kleiner für... Ja, wenn man das jetzt mal sich so vorstellen mag, soll, war es wahrscheinlich so ähnlich wie so ein Schnuller <lacht> für ihn. Und nach außen war dann halt ein normal normal großer, in Anführungszeichen, Dildo angebracht. Und so wollte er dann meine Sklavin befriedigen. Also quasi oral, aber irgendwie ja auch vaginal. Also man kann es sich vorstellen, der hat dann halt entsprechend vor ihr gekniet und hat sie dann befriedigt. Und auch das war sehr interessant zu sehen, denn anscheinend hat das auch seine Wirkungen gehabt. <lacht> Ja, zum zweiten Punkt, also welche Steigerungsformen es da gibt, beziehungsweise welche Herangehensweisen kann man denn da so empfehlen, wenn man da noch gar nichts mit zu tun hatte, aber irgendwie merkt, entweder jetzt als Mann, hey, ich möchte mal das doch jetzt mal ausprobieren, ich möchte mal über meinen Schatten springen, aber ich weiß nicht genau wie, oder halt als auch Frau, die mal sagt, ich möchte das mal nachempfinden, wie es sich wohl anfühlt, einen Pillemann zu haben, quasi, sich den vorne hinzuschnallen und dann aktiv da den Partner zu befriedigen oder die Partnerin. Also da gibt es ja diverse Ansätze und klar, natürlich, Punkt 1 ist immer die Kommunikation. Also da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass es da zu nötig ist, das, den Mut zu haben, das anzusprechen. Aber vielleicht, wenn man sich jetzt mal so überlegt, wie verbreitet diese ganze Strap-on das Strap-on-Business ist. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also der Markt ist da und ja, wie gesagt, der Mann hat nicht umsonst eine Prostata. Sicherlich hat die auch noch andere Gründe, aber äh, im sexuellen Sinne betrachtet, warum soll man das nicht nutzen? Ne? Und wieso nutzen das viele Männer? Und wieso sagen nun mal viele Schwule, also passive, die sagen die dann, dass, dass es halt extrem gut ist? Also ich selber finde es schade, dass ich keine habe würde das gerne mal wissen, wie sich sowas anfühlt. Also Tatsache ist, wenn man also egal, ob man als Mann oder als Frau das anzusprechen ist, schon ähm, eine Riesennummer. Aber kann nur positiv sein. Also ich meine, da auch wieder, wenn der Partner, die Partnerin dann reagiert mit, boah, nee, geht gar nicht, dann weiß man für sich ja schon mal selber Bescheid. Sollte man mal irgendwie überlegen, ob das dann so passt. Oder aber auch, es kann ja auch sein, dass die Angst unbegründet ist und dass der Partner dann sagt, ja cool, auf jeden Fall, lass mal machen, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also das passiert ja auch nicht selten, dass man so mehr zueinander findet. Und wenn man das dann ausgesprochen hat, heißt es ja auch nicht, dass man direkt mit so einem Riesenbolzen anfangen muss. Also da gibt es ja auch die äh, kleinere Variante, mit dem Finger. Man hat ja nicht umsonst fünf Finger, ne? jeweils die Breite kann man ja dann selber entscheiden, wie man anfangen will und wie man weitergehen will. Sicher, da gehört natürlich ein bisschen Vorarbeit zu, auch bei den Gästen. Dass, äh, um das kurz anzusprechen, das soll natürlich jetzt keine fiese Sauerei werden. Aber auch da gibt es ja Spülungen, die man dann machen kann und die ganz nebenbei auch mal ganz hilfreich sind, soll man jetzt nicht immer machen. Aber ich habe ja mal sieben Tage gefastet und da durfte ich das zweimal am Tag machen, mir einen selber einen Einlauf verpassen. Das war schon sehr interessant, <lacht> eine interessante Erfahrung, aber da möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall kann man da ganz leicht äh, entsprechend vorsorgen, dass das halt jetzt nicht so eine fiese Nummer wird. Aber auch das, man muss es halt einfach zulassen. Ne? Natürlich ist das so, eine, so, eine, ja, so, eine, so ein Thema, was ja eigentlich irgendwie immer gerne totgeschwiegen wird. Aber ja, mein Gott, also wenn man sich sexuell da weiterentwickeln will oder auch mal neu ausprobieren will, dann muss man da einfach auch mal über Schatten springen und am Ende ist es einfach gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, also wenn man dann im Nachgang das getan hat und erfahren hat, wie es sich anfühlen kann, kann man schon mal sagen, Gott sei Dank, also klar, es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, das ist nichts für mich, aber auch da wieder, man kann es nur bewerten, wenn man es selber ausprobiert hat. Also da kann man ganz leicht Spülungen machen oder wie auch immer, da gibt es auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, also einfach mal mit befassen und einfach mal machen. Und wenn man dann mit den Fingern anfängt, das ist ja nun mal wirklich eine, ja, keine große Nummer, also der kleine Finger, man weiß selber, das ist jetzt nicht so spannend und selbst wenn man dann vor dem Partner, vor der Partnerin noch Angst hat, dann kann man das ja auch mal selber ausprobieren, so ist ja nicht. Wenn man sich selber kennenlernen will, dann kann man das halt selber erstmal testen und dann kann man, wenn man sich sicher ist, dann kann man dann mal sagen, okay, jetzt mach du mal und auch da, wenn, wenn die Finger dann irgendwann nicht mehr reichen oder auch irgendwie nicht mehr so nicht mehr so, so, so spannend sind. Das ist ja auch irgendwie immer komisch, da unten rumzufummeln mit dem Finger. Kann man ja dann auch äh, kleinere Plugs nehmen oder Dildos. Also Dildos, wie gesagt, sind ja einfach nur... Die Anstecker auf den, auf den Geschirren, sodass es dann zum Strap-on wird, aber den Dildo oder einen Vibrator oder wie auch immer kann man ja vorher auch schon irgendwie da nutzen und auch da Vibrator für ihn, Vibrator für sie, zack, ein Toy, beide befriedigt, super Sache. <lacht> ne, also da, da ist es glaube ich nicht umsonst so, dass die Toys da multifunktional einsetzbar sind und äh, wenn man da... Äh, Bisschen Angst vor hat, trotzdem noch, dann gibt es ja da auch verschiedene Gele, Installer-Gele oder sowas, was man dazu nutzen kann. Auch das lässt sich ganz leicht ergoogeln, welche Gele oder Salben es da gibt, die das so ein bisschen ja, betäuben, damit man da vielleicht ein bisschen loslassen kann, wie auch immer. Also auch da kann man sich gut Abhilfe schaffen. Oder, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt ja auch den Bereich Figging im BDSM. Weging ist die bewusste, der bewusste Einsatz von Ingwer. Da muss ich aber dazu sagen, Ob Obacht, das äh, brennt äh, ziemlich gut und das ist ziemlich intensiv. Und wenn man da, also das sollte man jetzt nicht unbedingt als ja, als, als Unterstützung nehmen für den ersten äh, Analsex, äh, für die ersten Analsex-Erfahrungen. Aber ja, wenn jemand mutig ist, macht es gerne mal, damit macht er nichts kaputt. Aber halt aufpassen, dass es, wie gesagt, dadurch, dass es auch Schleimhäute sind und so, ist das halt ein bisschen gereizt danach und könnte ein bisschen verwirrend äh, sich anfühlen, auch wenn man dann äh, später wieder die Hosen anzieht oder so. Das habe ich schon öfter gehört, dass es ein bisschen was anhält und ja, dementsprechend mal ein bisschen aufpassen damit. Aber wie gesagt, Naturprodukt passiert nichts alles cool. Wenn man dann zu dem Strap-On gekommen ist, habe ich ja gerade schon erzählt, gibt es so diverse Aufsätze, also da kann man auch äh, von bis alles mögliche da drauf packen, einfach um äh, erstmal zu gucken, denn Analsex, das ist ja immer so eine Sache, auch mit den Bewegungen, äh, ne? jemand, der da, also das ist jetzt ein bisschen böse, aber das kennt man halt von Gesprächen mit Freundinnen oder Freunden, die dann, also gerade Freundinnen, sagen dann schon mal schnell, ja, manchmal denkt man oder fragt Frau sich, ob die Männer da überhaupt kein Feingefühl für haben. Also das geht nicht dann einfach so bam, rein und fertig. Das bedarf ja schon einer gewissen Vorbereitung und vielleicht ist es sogar auch mit ein Grund, warum das Thema für Männer als auch für Frauen immer noch so ein Thema ist, anal. Von daher... Muss man da halt auch ein bisschen aufpassen, selbst wenn man dann schon bis zum Strap-On gekommen ist, sollte man da ein bisschen einfach miteinander sprechen oder halt auch selber mal ein bisschen mitdenken und gucken, okay, das, wenn das jetzt bei mir gemacht werden würde, würde ich es ja auch wollen, dass das easy peasy läuft, also nicht so reingerammt werden soll. Dann gibt es ja noch den Expertenstatus, die Faust. Auch da durfte ich mal zusehen bei einer Session, meine Güte, was war ich danach verwirrt? Also auf so viele Weisen, denn klar, auf der einen Seite wusste ich nicht oder habe ich mich immer gefragt, wie das anatomisch machbar ist, dass man da die ganze Faust und um den Unterarm reinbekommt, aber eine ja, Kollegin von mir hatte mal einen Gast, der, ja ich sag mal, eine ausgedehnte Session haben wollte, war es Sinne. Und äh, ja, der war so cool drauf, dass er da gesagt hat, ja klar, ich kann mir das angucken. Und äh, was soll ich sagen? Ich meine, ich, äh, auch da im Endeffekt, wenn man das vernünftig und richtig macht, da kann auch nichts passieren. Aber äh, meine Güte, war ich danach fertig. Also diese Bilder, die kriegt man dann ja auch nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Und das war schon, schon eine Nummer. Aber äh, da wären wir halt beim Thema, also äh, Fisting. Geht ja auch anal als auch vaginal, also für beide und alle Geschlechter ist da was dabei. Muss man sich halt auch mit beschäftigen, was ja aber auch kein, äh, kein Abbruch tut, <lacht> dem Ganzen. Äh, ne? Sobald man sich damit beschäftigt, geht's halt und ich selber habe es jetzt auch schon ausprobieren dürfen. Es geht auch, der Handrücken ist so eine, so eine Nummer, also der Übergang zwischen Finger und, äh, und, und Handrücken ist so eine Sache, aber... Wenn man das vernünftig macht, wie gesagt, man beschäftige sich bitte damit an dieser Stelle. Ja, gibt es da wahrscheinlich oder ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das eine interessante Nummer wird. Für mich, auch da ist jetzt das nichts. Ich würde auch jetzt mich selber, weiß ich nicht, ob ich es mal machen lassen würde, aber ich, da ist jetzt auch nicht so der Reiz dabei, weil, nee. Aber witzig, äh, ich habe mich da mal mit einer Freundin drüber unterhalten und die schenkt mir dann eine Karte, die fand ich so süß. Die hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber ich fand die halt so süß. Da war ein Spruch drauf, Schatz, wie wäre es heute mal mit Faust? Was willst du mit dem Öl? Was willst du mit dem Buch? <lacht> das ist... Diese Karte, die hängt jetzt bei mir im Schlafzimmer, da muss ich immer so ein bisschen lachen, wenn ich da drauf gucke, weil das einfach irgendwie so, so bildhaft darstellt, wie die Kommunikation manchmal so äh, funktioniert oder auch nicht äh, zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und Frau und Mann und allem anderen Konstellationen. Aber ich finde es eh wie süß, denn am Ende ist ja auch anal so eine Geschichte und auch der Strap-on, äh, ja, wenn man das mit Humor sieht und wenn man das zusammen angeht, dann kann da ja auch nichts ja, nichts schief gehen und so kann man ja auch einfach erstmal anfangen mit kleineren Dingen, äh, ne, wie wie gesagt Finger oder kleinen Strap-Ons oder also so kleinen Dildos oder Plugs oder wie auch immer und wer da wo welche Faust am Ende haben wollen würde, bleibt äh, ja einem selbst überlassen. Wie bei so vielen Dingen fängt halt alles mit der Entscheidung und dem ersten Schritt an. Und wenn man einfach mal macht, kann es eigentlich nur gut werden. Und wenn es nicht gut wird, dann hat man wenigstens gelernt, dass es für einen nichts ist oder eben, dass es halt eine neue interessante Form der sexuellen Befriedigung ist. Von hinten wie von vorn, der Strap-On ist für viele ein noch ungeahnter Höhepunkt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, Ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.